0: Na kateri gumb pa pritisnem. Tisti, na katerem piše off. Pakistan izvede zračne napade na iransko zemlje. Spremembe kazanskega zakonika s femicidom v Hrvaškem saboru. Švarc Pipan zaradi nakupa sodne stavbe na zagovor Golobu. Slovenska demokratska stranka za referendum o drugem jedrskem bloku. Dobar dan, poslušate poročila na Radiu Študent. Vlada Združenih držav Amerike je jemensko gverilsko vlado pod vodstvom gibanja Ansar Allah označila kot teroristično organizacijo. Označba bo začela veljati čez 30 dni. Ansar Allah, ki jih na zahodu imenujejo Hutiji, ameriška vlada prvič označila kot tujo teroristično organizacijo in kot posebej določeno globalno teroristično organizacijo pod vlado Donalda Trumpa. Oznak je aktualni zunani minister Anthony Blinken razveljavil februarja 2021. Z razveljavitvijo oznake vlada Joea Bidna želela omogočiti ponoven dotok humanitarne pomoči v Jemen, kjer se je do pričetka izraelskega genocida v Gazi po navedbah Združenih narodov odvijala najhujša humanitarna kriza na svetu. Ta je bila posledica saudsko-emiratske blokade jemenskih pristanišč in izbruha epidemije kolere, kjer jemensko prebivalstvo ni imelo dostopa do pitne Vode. Ponovno odločitev Ansar Alaha za teroristično organizacijo Washington upravičuje z obrambo prehoda tovornih ladij v Rdečem morju, kjer Ansar Allah približno tri mesece napada tovorne ladje povezane z Izraelom. Hutska vlada v Usani se je odzvala, da kljub novi ameriški designaciji ne namerava prenehati svojimi vojaškimi dejavnostmi v Rdečem morju. Združene države Amerike tako nadaljujejo bombardiranje jemna. Četrtega dne zračnih napadov so uničili 14 hutijskih raket, za katere v ameriški vojski trdijo, da so bile pripravljene za uporabo. Gazo je v skladu z dogovorom med Hamasom in izraelsko vlado prispelo pet tovrnjakov zdravstveno pomočjo za bolnišnice in 45 talcev, ki jih je Hamas zajel 7. oktobra Na vkljub humanitarnemu dogovoru je izraelski minister za nacionalno varnost Itamar Ben Gvir na izraelski televiziji Channel 13 pozval k popolni vojaški okupaciji Gaze in k razselitvi tamkešnjega palestinskega prebivalstva. V tej namene je izraelska okupacijska vojska razstrelila Še eno hišo vzhodno od mesta Rafa, v kateri so ubili 16 civilistov, vključno z otroki. Pakistan je izvedel tako imenovano zelo natančno bombardiranje iranske provi province Sistan in Baluchistan. V napadu je pakistanska vojska ubila devet ljudi tarča napada je bila po besedah pakistanske vlade Balučistanska osvobodilna fronta, ki na področju Irana, Pakistana in Afganistana deluje z namenom samostojnega Balučistana. Pakistansko bombardiranje sledi torkovemu zračnemu napadu vojske stražarjev islamske revolucije na oboroženo skupino Jaiš al-Adl v provinci Balučistan na Jugozahodu Pakistana. Tako tehran kot Isla Islamabad označuje ta napade na lastno ozemlje kot neutemeljene in nespremljene. Leave Četrti zaporedni zmagi nekdanjega vojaškega oficerja Azalija Asumanija na predsedniških volitvah na komorih so na otočju z očitki o volilni goljufiji izbruhnili protesti. Tamkajšna vlada je po nasilnem zatrtju protestnikov v glavnem mestu Moroni razglasila policijsko uro. Poleg uporabe sovzivca in zapiranja protestnikov je odločitev za policijsko uro med ukrepi, s katerimi želi ponovno izvoljeni Asumani umiriti nezadovoljne prebivalce. Poslanci Hrvaškega sabora obravnavajo spremembe kazanske zakonodaje, s katerimi uvajajo opredelitev femicida in zaščito žrtev družinskega nasilja. Spremembe uvajajo kaznivo dejanje femicida kot dejanje težkega umora ženske, za kar bo novem zagrožena kazen najmanj deset let zapora. Uvajajo tudi kazansko odgovornost za vse primere spolnega nadlegovanja. Poleg tega bo po predlogu sprememb zakonodaje kaznivo dejanje odslej ne pooblaščeno deljenje vsebin preiskovalnega, ali dokaznega gradiva. Vladajoči Hrvanški demokratski zvezi premijeja Andreja Plenkoviča trdijo, da je prepoved objave preiskovalnih gradiv potrebna za varnost žrtov femicidnih in drugih kaznivih dejan. Vendar pa hrvanški novinari na to gledajo kot na poseku novinarsko pravico do obveščanja javnosti. Govori Hrvoje Zovko, predsednik hrvaškega novinarskega društva. Jedan od najvećih udara na novinarsku profesiju u zadnjih 30-i nešto godina u Republici Hrvatskoj, ovaj zakon opasnih namjera i njegov jedini motiv je zaštita vla, vladajućih, pogotovo ako uzmemo obzir da Hrvatska ove godine ima super izbornu godinu, znači imamo europske izbore, imamo parlamentarne, imamo i predsjedničke izbore. Mi ćemo se boriti svim dozvoljenim sredstvima, I jednostavno o, svi oni koji u Saboru Republike Hrvatske dignu ruke za ovakav zakon opasnih namjera su sudionici u udruženom zločinačkom poduhvatu koji ima za cilj uništenje e, e, javnog interesa, odnosno zastrašivanje svih onih koji žele objaviti informacije koje su u javnom interesu. Smo se osamosvojili, nismo se pa usvobodili. Da se naštelje, da še pet so projektov. Izpiljene modele, kako so se zrni nekdaj LDS prav rotirali. Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo v uspehu. Takemu političnemu razvoju se reče v dar. Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane? Brutalni obračun s politično korupcijo. To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! Je Slovenija, je Slovenija! 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 Vlada je ministra za finance, Klemna Boštjančiča, imenovala za glavnega pogajavca pri prenovi plačnega sistema javnega sektorja. Pogajanje v stabru za zdravstvo in socialno varstvo bo vodil minister za javno upravo, Franc Props. Boštjančič je dejal, da si vlada želi takojšnjega nadaljevanja pogajanj. Lani je vlada reformo plačnega sistema zamaknila v leto 2025, a v začetku leta so zahtevami po višjih plačah nanjo začeli pritiskati zdravniki in sodniki Zdravstvena ministrica Valentina Preboľnik Rupel je zdravniški sindikat Fides pozvala vsak za zmrznitvi stavke in nadaljevanju pogajanj. državnih tožilcev je za 31. januar napovedalo stavko zaradi neuresničitve ustavne odločbe o sodniških plačah. Pod sklepo začetku stavke se je podpisalo več kot 170 članov društva. Predsednik društva Boštjan Valenčič je dejal, da bodo na dan stavke opravljali le nujne in prednostne zadeve, ter zadeve v primerih pred zastaranjem. Ministrica za pravosodje Dominika Švarc-Pipan je sodnike in toživce znova pozvala k pogovoru o uresničitvi ustavne Odločbe. sodniki in toživci v skladu z ustavno odločbo zahtevajo zvišanje lastnih plač. Dominika Švarc-Pipan mora predsednik vlade, Robertu Golobu, še danes prinesti poročilo o odgovornosti zaposlenih na Ministrstvu za pravosodje, ki so operativno sodelovali pri sklepanju skoraj 8 milijonske pogodbe za nakup sodne stavbe na litijski cesti v Ljubljani. Posel nakupa je vodil generalni sekretar Ministrstva za pravosodje Uroš Gojkovič, pri njem pa je kot vodija službe za nepremičnine sodeloval Simon Starček, predsednik odbora Slovenske demokratske stranke za iz... Urednost nepremičnine je med letom 2017 in lanskim letom, ko je ministrstvo stavbo kupilo od poslovneža Sebastiana Vežnavarja, poskočila za skoraj 5 milijonov evrov. Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke je v državni zbor uložila predlog za razpis posvetovalnega referenduma o gradni novega bloka Jedrske elektrarne Krško. Referendum je sicer tudi predviden v koalicijski pogodbi in bi ga po trenutnih načrtih izvedli v letih 2027 ali 2028. Po trditvah poslanca SDS Tomaža Listca je sedaj idealen, optimalen ali celo skrajni čas za izvedbo posvetovalnega referenduma. Predsednica odbora Državnega zbora za infrastrukturo, okolje in prostor ter poslanka svobode Nataša Avšič Bogovič je dejala, da namerava vlada na vkljub terminu zapisanemu v koalicijski pogodbi referendum izvesti do konca mandata vlade. Pravno sodišče je pritrdilo odločitvi Komisije za preprečevanje korupcije, ki je spoznala Jureta Lebna za krivega kršitve integritete. Odločitev KPK-ja se nanaša na čas, ko je bil Leban na poziciji državnega sekretarja na Ministrstvu za infrastrukturo, tedaj pod vodstvom Petra Gašpršiča iz kvote, iz kvote stranke Modernega centra. Takrat je po ugotovitvah Komisije Leban javnemu službencu ukazal, naj ne obravnaval loge kitajske družbe SHS Aviation o Za izvedbo javno zasebnega partnerstva za letališče Edvarda Rusija na Maribor. Posevski Tajci je takrat padel v vodo. Veterinarski inšpektorat kmetiji Možgan urača 13 krav, ki so jih kmetu v Možganu novembra lani v bližini krškega zasedli z očitkom zanemarjanja. Iz inšpektorata so sporočili, da so po včerajšnem obisku kmetije ugotovili, da so bile vse prej ugotovljene nepravilnosti odpravljene. Uprava za varno hrano je veterinarski inšpektorici Danuši Štiglic zaradi hujših kršitev pravil upravnega postopka pri oduzemu govet, izrekla pred predredno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi. Of je pripravil vajenec David, mentoriral je Jan.